1: wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach. Welkom de eerste van de week, de day before het grote Sinterklaasfeest. En wij, wij pakken alvast uit met het nieuwe BNR-beurs. Het is maandag 4 december, de dag dat de goudprijs een record brak. De goudprijs zit in de lift en heeft het hoogste niveau ooit bereikt. Op de metaalmarkt betaalde je vandaag voor 31 gram goud zo'n 2100 dollar. Mede dankzij de zwakke Amerikaanse dollar stijgt de prijs van goud al wekenlang. Geen gouden dag voor de AX. De beurs die sloot een tiende van een procent lager onder de 771 punten. Asmi het fonds dat het meeste daalde, bijna 6,5% ervan af. Maar wie haar gewicht in goud waard is, onze vriendin van de show... en steun en toeverlaat, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogenspeer. We gaan vandaag samen de beursdag doornemen. Goed dat je er bent. Ja, straks natuurlijk uitgebreid over het massa-ontslag. Spotify blijft maar mensen ontslaan... omdat het zich zorgen maakt over de toekomst. En de vraag is, gaan meer bedrijven dat doen? En dat zo. Eerst uh, het nieuws dat jou opviel, uh, Martine.
1: Nou, dan wou ik het één keer over mezelf hebben. En dat klinkt dan heel raar. Uh, maar ik las vanmorgen op het beursblog van, van het FD... dat Wots Kluwer zou gestegen zijn om de, of zou stijgen in de ochtendhandel... Uh, omdat uh, het gisteren genoemd was bij het programma Business Class. Nou, toevallig was ik zelf de persoon in kwestie die dat genoemd had daar. En ik denk, het lijkt me toch sterk dat ik de beurskoers... van een uh, AEX-aandeel in
0: beweging krijg. Het met tien en kan perfect. Ja, dat.
1: Nou, dat lijkt me dan zeer sterk, want dan had ik er een miljard aan beurswaarde bij.
0: bij Onderschat jezelf niet?
1: Nou ja, ik ben realistisch, laten we het zo zeggen. Maar het was echt
0: met een paar procent gestegen, Martina, ja. en ze dachten, dat heeft alles te maken met het opreden. Ja, omdat
1: dat natuurlijk wel vaker gebeurt, maar dat is meestal als er wat kleinere aandelen genoemd worden, dus als cappers. ja, dan ja. kan je wat eerder de beurs in beweging krijgen.
0: Niet een miljardenfonds?
1: Nee, daarom. Dus dat leek mij ook zeer onwaarschijnlijk. Maar dan denk je toch van, wat gebeurt hier? Maar het nieuws was toch iets Minder spectaculair dan het leek. Want het wotkleur wordt opgenomen in de Eurostok 50. Dus dat is wat logischer, dat er dan allemaal mensen komen, of uh, allemaal beleggers natuurlijk, ja. om dan, uh, als je, je zo'n index volgt, dat het dan gewoon meer gekocht wordt. Dus, ja. Is
0: het wel een bucketlist dingetje dat je kan zeggen, nou, ik heb even wolken. Nou, nee,
1: echt niet. Nee, bedoel, dat is juist het laatste wat ik wil. Want ik wil gewoon, um, dat zo, of zo beleggen we ook voor klanten, we willen gewoon altijd vrijheid over over onze beleggingen kunnen praten zonder dat je het gevaar loopt... dat je zeg maar, dat mensen zullen kunnen zeggen van nou je hebt de koers in beweging gezet... of je preekt dus heel erg voor eigen parochie. Dus ik wil dat eigenlijk nooit.
0: Dan naar Uber, want het is feest bij de taxi-app. Er werd al langer over gespeculeerd en het is nu bevestigd. Het mag navigeren naar de S&P 500. Vanaf 18 december maakt Uber deel uit van de... Zeer gewilde Amerikaanse index.
1: Uber had to become profitable. And I'm not talking on a unit economic basis or on an adjusted EBITDA basis. I'm talking gap net income. Well, it means that apart from being an important milestone, it means that they would be included um, in some portfolios, funds portfolios that track ETFs or the SP index. That it could also mean more institutional investment.
0: Dat vindt Tessa ze nu ook open?
1: Nee. <laughs> nee, bedoel, als ik, uh, dat, dat is voor mij überhaupt geen reden om een aandeel te kopen als er in een index komt. Uh, je koopt een be bedrijf of een aandeel gewoon omdat je het zelf een goed bedrijf vindt. Of de vooruitzichten heel goed vindt. Mm -hmm. uh, ja, de koers van Uber is dit jaar wel heel erg stegen. Maar ik denk dan, als ik gewoon kijk wat er governance technisch de afgelopen jaren wel eens niet zo goed gegaan is. Het zweem wat rond Uber hangt, vind ik dat nou niet echt de meest gunstige belegging voor mijn klanten.
0: Toch dus... zijn er mensen die er minder scherp naar kijken dan jij denk je dat ze wel ja, bezig nu gaan zijn aan een opmars omdat ze toegevoegd worden aan de S&P? Ja,
1: ja, natuurlijk is hetzelfde wat we net zei waar we het net over hadden bij Volkskleur, als het gewoon in index wordt opgenomen, gaan natuurlijk indexvolgers gaan daar wel naar kijken. En dan kijk je, komt wel in een wat meer in de aandacht van een groter uh, nou ja, grotere uh, groepen beleggers misschien, hoewel ik denk in het geval van Uber, ik bedoel de marktkapitalisatie is al hartstikke groot natuurlijk het heeft al een enorme koersrit achter de rug om in die rijderstermen te blijven, dus ja uh, bedoel dat denk ik ook van, uh, dan had je er al in gezeten, het is alleen voor indexvolgers dat die dan misschien uh, dat, nou, dat, dat op die manier natuurlijk uh, opgenomen wordt in ETF
0: maar dat ze opgenomen worden in de S&P 500 ik lees overal dat willen al die bedrijven want dat is uh, het soort van walhalla voor die aandelen, ben je daar wel mee eens?
1: Nou ja, natuurlijk. Het zegt wel iets over je als je daarin opgenomen wordt. Maar ja, het is hetzelfde als in de Ajax. Je kan er ook weer uitgekeeperd worden, zeg maar. En het gaat er natuurlijk om dat je winstgevendheid moet laten zien. Uh, nou ja, dus als, zeg maar, het is als, je niet, als je niet te licht gevonden wordt... dan kan je gewoon daarin natuurlijk blijven. En Uber heeft natuurlijk wel een lange weg gegaan, te gaan gehad... om uh, op dat winstgevendheidstraject te komen.
0: Dan naar een uh, zeer gênant verhaal. De grootste haven van Europa is nog steeds tuurloos. We zouden het bijna vergeten, maar de collega's van het FD herinneren ons eraan. De Rotterdamse haven heeft nog altijd geen CEO, alleen maar een intrummer. De reden is dat de beloning van de nieuwe baas ja, er nog steeds niet is, zegt Pieter Lalkens. En al die tijd... We horen ze er eigenlijk maar niets over. Ja, we zijn in gesprek. Nu is de maat een beetje vol van Ja, dit is de grootste haven van Europa. We willen weten waar we aan toe zijn. Wat gaat het beleid voor de komende jaren worden? We zitten in de energietransitie. Wat is de toekomstvisie van de nieuwe CEO? Want ja, een interim man past op de winkel, maar gaat geen heel nieuw beleid formuleren. Ja, de Rotterdamse gemeente heeft het grootste deel van de aandelen in handen, 70%. De Nederlandse staat de rest. En Rotterdam zegt de nieuwe baas: die moet het met een vaste beloning van 223.000 euro gaan doen. Dus zeg maar die wet normering topinkomens. Maar het ministerie van Financiën wil dat niet. De oude topman kreeg vier ton, zeggen ze. En dan zou het salaris wel heel erg gaan dalen. Zij zetten in op meer. Weet je wat ze nu als oplossing hebben bedacht? Geen idee. Ze hebben een mediator uitgenodigd.
1: Die kost geen geld. Ja, nee, geld? die kost
0: geen geld. Eerste kwartaal moet het dan uh, opgelost zijn. Ja. En en dan mijn favoriete beltoon van heel lang geleden. Ja, Nokia ooit herenmeest op de markt van mobieltjes. Het nieuwe Nokia maakt nu telecomapparatuur. Maar ook dat blijkt een lastige markt. De vraag naar apparatuur voor 5G-netwerken valt tegen. De uitrol gaat veel langzamer dan gedacht. En Nokia moest daardoor een tijdje terug nog 14.000 banen schrappen. En nu krijgt het mogelijk weer een flinke klap. Want Nokia dreigt een belangrijk Amerikaans contract te verliezen. AT&T. Een Amerikaanse provider zou Nokia willen dumpen. En daar waren beleggers niet heel blij mee. Het aandeel ging maar liefst 6,5 naar beneden. Een koopje missen kan gebeuren, maar medicijnen missen natuurlijk niet. Hoe erg is het dan om een farmaceutisch aandeel te missen... dat later een blockbuster wordt? Wordt het zo... Terwijl iedereen bezig is met zijn Spotify rapt het lijstje met de meest geluisterde nummers... mogen honderden mensen bij Spotify hun spullen verzamelen. Ze worden ontslagen. Het gaat om bijna één op de vijf banen. Het is alweer de derde reorganisatie dit jaar bij de streamingdienst. The music streaming giant says it will be slashing
1: around 1500 jobs or about 17% of its headcount. The cuts come after the company let 600 employees go in January and 200 more in June. Affected employees will be given about five of pay. Spotify is one of several tech companies that have started reducing their workforces again after cutting jobs at the start of the year.
0: De economische groei is dramatisch vertraagd, zegt de topman, daarom zouden deze pijnlijke bezuinigingen gingen nodig zijn. Je ja, hebt drie ontslagrondes in een jaar, Martine. Wat gaat er mis bij uh, dit bedrijf?
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk uh, heel kwistig met geld gestrooid. Uh, met goedkoop geld moet er dan bij zitten uh, tijdens corona en zo. Mm -hmm. En wat je ziet, nou ja, het is een Zweeds bedrijf... maar ze staan in Amerika genoteerd, nou, in Amerika is toch altijd de aandacht iets meer op aandeelhouderswaarde dan op zeg maar, de rest. Ja. En je ziet dus ook eigenlijk, dus, nou ja, en dan is uh, snelle halen, uh, grote halen snel thuis. Dan is het makkelijkste wat je kan doen als je dus aan die winstgevendheid wil werken, is personeel eruit gooien.
0: Klinkt ook als de vrij makkelijke, misschien wel de makkelijkste.
1: Ja, want het levert gelijk een enorme besparingspost op. En nou, je ziet ook dat het op de beurs heel erg gewaardeerd wordt. Dat dus Amerikaanse beleggers, zal ik dan maar even, even kor, heel kort door de bocht zeggen... die zijn er heel blij mee.
0: Is het volgens jou ook dé manier om dan maar heel veel mensen eruit te gooien? Nou
1: ja, het is, als je zegt van het zijn heel veel mensen die zijn toch met van alles bezig... maar eigenlijk niet zo met de operationele gang van zaken... dan denk ik dat er ook wel een paar uit kunnen. Maar ja, bedoel, uh, ik bedoel, ik, ik zit natuurlijk niet bij Spotify aan de knoppen. Dus ik weet niet uh, hoe ze dat precies hebben hebben. Maar ja, als je, als je blijkbaar zonder zoveel mensen kan, ja, dan heb je misschien wel heel erg vooruitgelopen op van alles en nog wat.
0: Ja, want normaal zie je dit bij kwakkelende aandelen. Dan kan je het al zien aan de koers van als ze heel erg zijn achtergebleven, het gaat niet goed, ze moeten ingrijpen. Maar als je kijkt, dit jaar zo'n 130 procent erbij. Ja, wat zien beleggers dat de directie dan niet nou ziet? Ja, we
1: zien wel natuurlijk de, de groei. En uh, wat Spotify heeft gedaan, is natuurlijk wel de abonnementsprijzen verhoogd. Nou ja, dat werkt ook altijd gelijk door in het resultaat. Uh, zijn nog steeds wel heel veel mensen die hebben gewoon een gratis abonnement met reclames. Nou ja, daar gaat het eigenlijk ook allemaal wel goed mee. Maar als je natuurlijk heel veel overhead hebt, nou ja, dan is het heel makkelijk om, om daarop te bezuinigen. Mm -hmm. En als je dat nou ja, dan komt gelijk in je winstcijfers ten uitdrukking. Dus ja, dat is dat snap ik het wel dat ze dat dan doen.
0: Is Spotify volgens jou een
1: goede beleg? Nou, als je kijkt naar zeg maar wat je er zelf Onderaan de streep is het nog best een heel duur aandeel. En ik, dan is dat niet, die staat niet, ook niet bij mij op de wensenlijst, zeg maar. Hè. Want het, is, ja, het zijn allemaal van die businessmodellen. Ze zijn zelf ook het verdienmodel een beetje aan het aanpassen, natuurlijk. Omdat mm -hmm. ze ook zitten met die algoritmes. En ook dat dan bijvoorbeeld weer artiesten pas betaald gaan worden. als ze uh, niet alleen duizend streams hebben, maar dat dan ook van 50 verschillende adressen komt. Omdat ze natuurlijk ook heel veel van die een beetje van die gemaakte muziek die heel makkelijk te kopiëren is. Ja. En dat je dan uh, heel snel. Nou, dat er dus heel veel geld ook weer uitvloeit. Zeg maar, naar uh, een beetje zeg maar, ja, spookaccounts.
0: Nou, voor die bots die ja. de boel hebben Als we het breder trekken. Spotify grijpt in. Telefonica zei vandaag. We gaan meer dan 5000 banen schrappen. Ja. Gaan meer beursbedrijven de komende tijd ingrijpen denk jij?
1: Nou ja. Als, uh, bedoel, het, het is een makkelijke manier. Je ziet natuurlijk techbedrijven in Amerika. Die hebben het eigenlijk aan het begin van het jaar al gedaan. Er zijn hele grote ontslagrondes aangekondigd. Maar ja. Bedoel, er zijn ook heel veel mensen in dienst. En wat je net zei van Nokia met die 5G, dat is ook een beetje bij Telefonica... dat die natuurlijk ook uh, een beetje dezelfde sector. Maar ja, je, bedoel, er moet natuurlijk wel heel veel geïnvesteerd worden nog steeds. Ook in die uitrol van dat 5G en zo. En als je dan natuurlijk hogere, rentela hogere rentelasten hebt... Nou. dat moet uit de lengte of de breedte. Dus nou ja, en als je wel door wil gaan met investeren... zal dat soms nodig zijn.
0: Ja, want die topman, Daniel Ek, die zegt... de economische groei is dramatisch vertraagd. Zie jij dat ook?
1: ligt er, denk ik, een beetje aan waarna je kijkt. Ja, ik denk dan, als je gewoon kijkt... Natuurlijk is de economische groei wat vertraagd. In Europa zeker. Uh, in de Verenigde Staten is het ook de bedoeling dat hij wat vertraagt. Ja. Dat, is, dat is het hele idee van de vet, volgens ja, mij. Dat is Johan Paul heel ja, graag. Ja, nou, en dat, dat gebeurt ook wel. Maar eigenlijk blijft het best sterk liggen. En de consumenten blijven ook nog steeds best goed besteden. Um, dus ja, het, eigenlijk ligt het ideale scenario daar op tafel. Dat het toevallig wel op een soft landing lijkt uit te komen.
0: In de techsector is al flink ingegrepen. Ja. Zijn er dan nog andere sectoren?
1: Dat ligt eraan. Natuurlijk, we zeiden, want Amazon heeft aan het begin van het jaar wel mensen ontslagen. Maar ja, eigenlijk voor het holiday season hebben ze er 250.000 weer aangenomen. Uh, omdat ze, nou, en dat schijnt, het blijkt heel goed uit te pakken, want ze hebben meer dan ooit verkocht. 1 miljard pakjes gaan, uh, zijn de afgelopen 10 dagen, zeg maar vanaf Thanksgiving, zijn er door Amazon, uh, via Amazon-platformen, zijn die de deur uitgegaan. Er mm -hmm. nou, zijn ook nog eens de grootste pakje, pakketjes bezorgen natuurlijk, van de Verenigde Staten, zo ongeveer. Het ligt er een beetje aan, denk ik. Je ziet toch eigenlijk. Wat je nog meer ziet is natuurlijk dat nu het herstel of het beursherstel... dat dat breder gedragen wordt. Hè? Dat het niet meer alleen in die techsector zit. Maar dat je eigenlijk ook weer een beetje wat achtergebleven sectoren... dat je die ook weer lucht ziet krijgen. Dus als dat zo is, ja, dan hoef je ook weer niet zo heel snel aan de men gaan te ontslaan.
0: Het was de laatste kans voor vastgoedbedrijf Evergrande. Keer op keer kreeg het uitstel, maar vandaag moest er dan echt een plan liggen. Anders was het over en uit... Dank je
1: wel.
0: Jawel, Evergrande krijgt onverwacht langer de tijd om een reddingsplan te bedenken. En dat betekent dat het bedrijf nu niet tot vandaag... maar tot eind januari heeft om zijn hachtje te redden. Dan moet er dan echt een plan komen. Ja, allereerst, waarom gunnen ze Evergrande meer tijd?
1: Nou, zo'n beetje op in digestie van de Chinese overheid zijn, denk ik. Kijk, de Chinese overheid wil heel graag dat die vastgoedsector een beetje paal en perk aangesteld wordt. Mm -hmm. Maar ze willen ook zeg maar, dat ze het in eerste instantie zelf gaan oplossen. Omdat Anders krijg je weer, nou de Chinezen zijn natuurlijk wel een beetje gokkers, en dat is ook op de beurs. Ja, En anders is het zo, van als het fout gaat, dan komt de Chinese overheid wel weer inspringen. Dus dan ja. heb je altijd een soort uh, zeg maar oh, groot, Ja, en, en, en een bestel. groot vangnet. Ja. Ja. En ze willen natuurlijk sowieso, dat hebben ze al in het verleden wel een paar keer laten zien, dat als een bedrijf te machtig wordt... dat ze het dan toch ook graag een beetje een kopje kleiner maken. Uh, dus uit, dat zal er een beetje achter zitten. En ja, nou ja, bedoel, maar ze kunnen... Het, de zeg maar, de vast, Chinese vastgoedsector was natuurlijk heel groot in de Chinese economie. Nou, dat is nu een stuk minder. Maar ze moeten natuurlijk wel zorgen dat de Chinese burgers... natuurlijk dat er geen onrust ontstaat. Dus uiteindelijk zal de Chinese overheid wel iets gaan doen. Misschien, maar laten ze het eerst maar zelf oplossen. Dat is het idee
0: een schuldenberg van 300 miljard ja. dollar. Erken je als een optimistisch persoon... maar denk je dat ze een plan kunnen verzinnen... om N die schuld te laten verdwijnen? Nou,
1: dan gaat het natuurlijk ook weer een beetje mis. Want aan de ene kant, nou je, je moet bijna... Eh, kijk, je kan zeggen van we gaan lagere rentes betalen. Het is natuurlijk eerst de bedoeling die buitenlandse schulden. Uh, dat ze daar een beetje overeenstemming over uh, krijgen. Nou, dan zou je kunnen denken, je zet het om in aandelen. Maar ja, die zijn ook geen snars meer waard. Dus dan ben je al nou. snel mee klaar. Dus dan ga je zeggen, nou, schuldverlenging. Net zo'n beetje Griekenland scenario. Maar dan moet iedereen moet wel minimaal 75 van die buitenlandse schuldeisers... moet daar dan wel mee instemmen. Nou, volgens mij is dat ook nog niet bereikt. Uh, dan kan je ook zeggen, nou, we gaan tafelzilver verkopen. Nou, dan heb je een paar Chinese vastgoedprojecten. Nou willen ze ook eigenlijk niet dat dat in buitenlandse handen komt. Maar andere Chinese vastgoedbedrijven... die zitten een beetje in dezelfde penari. Dus die staan ook niet te popelen. Dus het is wel een beetje een lastig scenario. Een beetje
0: lastig? Het komt gewoon niet ja. goed als ik jou zo hoor. Nou of?
1: ja, er zal uiteindelijk heb je dan die Chinese overheid... Ja. Zal weer die kan ingrijpen, zeg maar. Dus we hebben nu een soort, als je het dan zegt... van is dit uitstel van executie? Het is wel uitstel. Maar ik denk wel weer niet dat er executie komt, zeg maar. BNR beurs.
0: We gaan naar Wall Street. Ja, Martine lacht hier, maar op Wall Street huilen ze een beetje. Dow Jones staat drie tienden van de procent lager, de S&P 500 verliest 0,6 procent... en de Nasdaq 0,9 procent. Laten we beginnen met de koers van Spotify. Het ontslag van al die mensen is beroerd voor hen, voor de sfeer op kantoor. Maar Martine zei het al, Amerikaanse beleggers die kijken toch echt naar wat anders... en die kijken dus positief naar dit plan, want het aandeel staat maar liefst 9 procent in de plus. Dan nog ook heel even kort naar Mark Zuckerberg. Een van de rijkste nerds ter wereld wordt nog rijker, want hij verkoopt aandelen meta haalt ermee een kleine 200 miljoen dollar op. Dat bedrag is niet zo spannend. Maar het is wel voor het eerst in twee jaar tijd dat hij verkoopt. Nou ja, wat hij met het geld gaat doen, is onbekend. Maar ben jij wel fan van het aandeel Meta of dat niet?
1: Oh, fan? Ik ben nooit fan ergens van. Hè, want dan, dan word je veel te... Dan kijk je niet meer objectief naar aandelen. Ik heb Meta niet in mijn portefeuille zitten.
0: Veel te proberen. BNR beurs. Dat is een goed bruggetje, want deze week hebben we het over aandelen... waarvan je de boot hebt gemist. Welk aandeel heb je per ongeluk laten varen of wist je er wel van... maar heb je toch besloten niet te kopen? Nou, je hebt eh, niet Meta gemist, maar Eli Lilly. Dat is ja. sinds januari 2020 van 130 dollar naar bijna 600 dollar ja, dankjewel, gegaan.
1: Dankjewel dat je het nog even herhaalt.
0: Wanneer overwoog je het nou, te kopen?
1: Uh, ik denk ongeveer begin dit jaar. Toen zaten we te kijken en naar Novo Nordisk en naar Eli Lilly. We begonnen bij Novo Nordisk. Maar dat vonden we eigenlijk al wel duur. En dat is een beetje toch, vonden we een one-trick pony, zeg maar. Dat mm -hmm. is natuurlijk ook met obesitas-medicatie. Nou, toen dachten we, nou, Eli Lilly dan, misschien is dat dan beter. Want dat heeft ook nog meer. Ik bedoel, goed, medicijnen zeg maar, tegen kanker, ook uh, diabetes. Maar dus, en dus, ja, bedoel, dus dachten van. En Alzheimer natuurlijk, waar ze redelijk uh, succesvol zijn. Laat, laten we daar dan naar kijken. Maar ja, die was zo mogelijk nog duurder. Nou, toen, uh, dus we hebben het uh, echt al wel minimaal drie kwart jaar we hebben het er iedere keer weer over, maar de koers komt niet echt naar beneden. Want toen dachten we, als het nou een beetje zeg maar eens een keer een koersdipje komt... is dat dan misschien een leuk moment om dat aandeel op te pikken. Maar uh, dat is tot nu toe nog niet gekomen.
0: Nee? En nee? bij welk getal zou dat dan wel komen? Nou,
1: dat ligt er een beetje aan. Natuurlijk ook aan de groei Maar gelukkig worden we dan ook wel weer gered. Zeg. Maar want je ziet natuurlijk steeds meer farmaceuten die ook zich ook op die markt storten. Ja. Omdat het natuurlijk en een hele grote markt is en er natuurlijk heel veel geld verdiend kan worden worden. Uh, nou ja, wij hebben Roche in Portefeuille. Nou, dat kwam natuurlijk vandaag ook weer met een nieuwtje, dat ze dus ook weer een, farma, een, farma, een farmaceut hebben overgenomen. Dus echt die gewoon ook in die, zeg maar, in die zwaargewichtige markt uh, ja, uh, ja. zich uh, gestort. Zeg Het maar. lijkt
0: bijna wel een hype. Maar je zegt nou, wel net wat interessant, want je zegt uh, dat Novo Nordic is bijna een one-trick pony. Dus je wil eigenlijk ook op een bedrijf die op wat meerdere ja. paarden wet. Ja. Want alleen op die afvalhype, laten we het zo maar zeggen... wil je ook weer niet gokken?
1: Ja, nou, het is ook wel, gaat natuurlijk wel verder dan afvalhype. Want het is natuurlijk gezondheidszorgtechnisch. Dat is, uh, is er ook heel veel bij te winnen als minder mensen zwaar zwaarlijvig zijn. Want dan ja. uh, hou je ook heel veel andere ziektes uh, hou je onder controle. Of die kan je voorkomen. Uh, dus daarom is het, zijn het niet voor niks. Al die andere farmaceuten zijn er ook mee bezig. Dan nou, zegt Pfizer wel, we trekken één medicijn terug. Want eigenlijk worden mensen er alleen maar misselijk van. Nou, ja, dat is ook handig, maar niet zo handig als je... gewoon wil doorleven, zeg maar. Maar, uh, nou ja, Roche even een paar jaar geleden is er ook mee bezig geweest met het ontwikkelen van zo'n medicijn. Uh, toen hebben ze het ook gestopt. En nu denken ze nou, we gaan wat uh, kortere klappen maken. Dus we nemen gewoon een andere over. Ja. En dan ga, maar ja, het is een hele grote markt. En um, wat natuurlijk het idee erachter is, dat als er meer fabrikanten komen, dat het dan ook uh, in prijs naar beneden kan gaan, die medicatie. En dat het dan ook natuurlijk voor eventueel grootschalig ja. vergoed zal kunnen worden.
0: Ik weet niet of ik mijn entertainment kennis moet delen in BNR beurswerk. Dan word ik dan ontslagen. Maar ik zag dat Nicole Kipman bijvoorbeeld ook dat medicijn, hij had het helemaal niet nodig, dat gebruikte nee, ook een afslankmedicijn.
1: <laughs> ik dacht dat die toch al redelijk slank was.
0: <laughs> ja, dus je hebt ook sterren die maken een beetje misbruik van, dan ja. heeft het ook weer slechte uitwerking op, ja. op het medicijn. Maar ja, ga je het aandeel uiteindelijk... Nog afschaffen?
1: Nou, dat, dat weet ik dus niet. Want omdat nou Roche ook uh, daarmee verder gaat, dan uh, dat is natuurlijk als je dan we kijkt naar wat ondergewaardeerde. Uh, uh, in de farmasector, in de dan is Roche roster eigenlijk wel weer één van. Nou ja, daar zit ik in. En dan heb je ook, veel meer, ook weer veel meer medicijnen. Dus heb je een veel betere pijplijn. En dan kan je misschien op die manier. Nou ja, je doet dus een wat saaier aandeel qua mm -hmm. koersontwikkeling. Maar dat is misschien ja. ook niet erg. Hè. Dat hoort ook wel een beetje open. Soms wel eens. Je moet ook altijd een beetje stabiele factoren in je portefeuille hebben.
0: En je hebt dus altijd namen als Eli Lilly, voor jou in het geval. Ja. die je dan mist. Ja, waar je dan een beetje slaap van maar Ik had er
1: even goed nog wel over. Door, door. Dus zo erg is het nou ook weer niet.
0: En dan kijken we wat morgen op de agenda staat. Ik zeg we, maar dat heeft collega Sam van Zuilen gedaan. Hij pakt uit en dan moet pakjesavond nog komen. Sinterklaas is dan wel een Nederlandse feestdag. Toch moeten beleggers het vooral hebben van cijfers uit het buitenland. De zak van Sinterklaas zit vol met inkoopmanagersindexen uit de dienstensector. Die komen onder andere uit Italië, Frankrijk, Duitsland... en natuurlijk het land van de goede oude Sint, Spanje. Ook op macrogebied zijn er wat cijfers. De OESO publiceert namelijk de inflatiecijfers over oktober. De Fed en de ECB houden het vooralsnog rustig, maar die inflatiecijfers worden nog steeds in de gaten gehouden door de haviken. Dit was de BNBurs van maandag 4 december. Het ging over massa-ontslagen, over reddingsplannen die werden uitgesteld... en over investeringen die werden gestopt. Over de zoektocht naar de CEO van de Rotterdamse haven... die maar niet wil lukken. En over Nokia, dat een groot contract dreigt te verliezen. Als je het allemaal zo hoort, dan zou je er bijna depressief van worden. Gelukkig was hier Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Die zorgde voor optimisme. Goed dat je er was. Ga je morgen Sinterklaas nog vieren? Ja,
1: ook nog. Oh, ook nog. Ja, begint al op kantoor.
0: Veel plezier, dank dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen weer nieuwe. Tot dan.
1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Fund. Make Money Smile. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.